0: Ich bin zu 95 Prozent völlig mittelmäßig, wie ich meine Zähne putze. Ich kaufe meine Fingernägel regelmäßig ab, wenn ich Stress habe. Aber ich bin in einem Bereich wirklich nur gut. Und darum muss ich auch mit anderen zusammenarbeiten. Also ich 95 Prozent von den Dingen weiß ich nicht selber. Ich muss sie mit anderen erarbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marielena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute gibt es wie versprochen den zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Braungart. Solltest du den ersten noch nicht gehört haben, am besten eine Folge zurückklicken. Ansonsten erfährst du in der heutigen Folge, was du konkret oder was wir als Menschen konkret tun können, um auf dieser Erde einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, der am Ende ein Feuchtgebiet kreiert sodass die zukünftigen Generationen unsere Kinder noch länger die Natur vor allem auch erleben können. Genau, also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, wünsche dir viel Freude bei dem Interview mit Professor Dr. Braungart. Wir sitzen hier jetzt gerade in der Universität, viele junge Menschen sind hier. Angenommen, Sie wären jetzt nochmal Anfang, Mitte 20, was würden Sie tun?
0: Ja, die Universität ist ein Teil des Problems. Denn solange geforscht wird, muss niemand etwas tun. Das heißt, die Leute forschen, schreiben in jeden Bericht rein, dass noch mehr Forschung nötig ist, und dann muss niemand etwas tun, weil es wird ja geforscht. Solange geforscht wird, kann jeder Politiker sagen, wir forschen ja dazu. Es ist jetzt zu handeln, tatsächlich. Ich würde ganz direkt anfangen, würde sagen, kein Raum mehr mit Laserprogramm zum Beispiel. Weil das kostet, sind jede Seite, sind zwei Milliarden Feinstaubteile, also äh, dann natürlich würde ich sagen, Solaranlagen müssen Dienstleistungen sein, niemand braucht die Solaranlage. Also gut, ich bin als Jugendlicher in der Nordsee geschwommen, habe Schiffe aufgehalten, die das Gift dorthin gekippt haben und dann durch das Schwimmen konnte ich sie aufhalten, ich habe Abwasserrohr und Rhein und sonst wo zugemacht, die eben giftige Stoffe in den Rhein abgegeben haben. Ich bin auf Schornsteine geklettert, ich bin Schlauchboot gefahren habe äh, versucht zu stoppen, das giftige Atomabfälle verklappt wurden. Also
1: plädieren sie auch für etwas mehr zivilen Ungehorsam.
0: Ja, das System ist doch so ar arbeitsteilig, äh, dass man es doch ganz leicht wirklich verändern kann. Zum Beispiel die Firma Müllermilch äh, von plant, eine Verbrennungsanlage in der Nähe von Dresden, äh, die äh, für Papierschlemme aus der Altpapieraufbereitung. Äh, wenn diese Papierschlämme verbrannt werden, gibt es nie ein echtes Papierrecycling. Das muss wirklich zurückgewonnen werden. Das Papier ist aber giftig, es enthält 50 giftige Stoffe, sodass ich mit jeder Pizza ein Drittel einer Visitenkarte mit Essen an Schadstoffen. Und dann braucht es nur zehn Leute dort aus der Gegend, die hingehen und sagen, wir wollen das nicht und nichts Illegales zu machen. Das ist fantasielos auch, und das ist auch nicht recht. Denn wer nimmt sich dann raus, jeweils eigene Rechte zu haben, so wie unsere rechtsradikalen Idioten dabei? Nein, nichts Illegales. Aber äh, mit die Bürgerinitiative geht dann hin, geht in den Laden, kauft die Müllerprodukte ein, in, in der Umgebung von 30 Kilometern, und stellt sie wieder zurück ins Regal. Und mit Aufklebern drauf. Was ist schlimmer als Müll? Na klar, Müller ist davon, ja? äh, davon. Oder trinken Sie es jetzt? In Zukunft wissen wir nicht, ob es noch gesund ist dazu. Oder äh, Dinge. Innerhalb von zehn Tagen ist das Projekt gestoppt worden, einfach mit fantasievoller Aktion. Und wenn die Leute nicht meinen, immer alles machen zu müssen, sondern sich bloß drei, vier Dinge rausnehmen, dann kann man Dinge wirklich ändern. Ich würde zum Beispiel ab sofort in Supermärkten Kassierer und Kassiererinnen mit äh, Schutzhandschuhen ausstatten. Ja, Das können so Fingerlinge sein, die man für Prostata-Untersuchungen auch verwendet, Davon, weil der Hautkontakt mit diesen Kassenzetteln einfach die absolute Pest ist. Ich kann sofort nachweisen, dass zwei Dutzend Chemikalien in meinem Blutstrom sind, nur durch das Thermopapier. Das gilt übrigens auch für Bahnfahrscheine und überall, wo Thermopapier verwendet wird, Quittungen von Kreditkarten und solchen Zeug. Das ist alles nie für Hautkontakt. Hinten steht klein drauf, das soll nicht ins Altpapier, weil es so giftig ist, aber ich soll es anfangen. Ja. Oder wenn nur fünf Leute einfach in, zu Aldi zurückgehen und sagen, hier sind die Windeln zurück, ja, davon, dann müssen die bei Aldi jemand selber anstellen dafür. Sie müssen sogar den Laden schließen, weil sie hygienische Probleme kriegen, wenn jemand mit Windeln dorthin zurückkommt. Das heißt einfach zieht Menschen mit dem zu konfrontieren, was das Problem ist. Und dann gehen dort ganz viele Dinge mit, die ein bisschen Zivilcourage sind, aber einfach... Praktisch anzufangen, sagen, kann ich es kompostieren? Kann ich es in meinen Ofen tun und verbrennen? Oder nimmst du es zurück? Warum soll ich für etwas zuständig sein, was ich gar nicht übersehen kann? Ja, wir äh, sammeln dann irgendwelchen Müll ein, trennen das davon. Nein, derjenige, der es in Verkehr bringt, ist zuständig. Dann würde es dazu führen, dass man zum Beispiel alle Verpackungen aus einem Kunststoff herstellen würde. Dann würde man Pfand drauf erheben und dann könnte man die zurückbringen und wieder etwas Neues machen. Würde übrigens nicht teurer werden, wenn man sieht, denn Firma wie Puma zum Beispiel zahlt dreimal mehr, den Kunden wieder zurückzubekommen, ja, äh, als die Herstellung des Produktes kostet, dann kann ich doch anders hingehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, lieber Kunde, ich verkaufe dir sofort, ab sofort nur Schuhe mit Verfallsdatum. Die sind best bevor 2022. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen und er kriegt seinen Kunden wieder zurück. Im Moment muss er darauf warten, dass die Schuhe hässlich werden. Und dann muss er sagen, tut mir leid, ja, dein Schuh ist hässlich geworden. Aber schau, diese Heilige trägt die auch. Das ist pseudoreligiös. Sie geben deshalb für das Marketing ein wahnsinniges Geld aus. Bayern München kriegt von Adidas 60 Millionen Euro. Jedes Jahr bezahlt, nur damit sie diese bescheuerten Schuhe tragen. Das ist ein, ein dummes System. Wenn ich von vornherein nur eine Fuß Transportverpackungsversicherung verkaufen würde, dann könnte der Hersteller das Beste nehmen und nicht den billigsten Dreck und den Kunden nachher wieder äh, damit vertrösten, dass ein anderer Heilige das Produkt auch nimmt. Ja? Äh, das sind pseudoreligiöse Verhaltensweisen. Das ist fantasieloses Marketing. So kriege ich den Kunden zurück. Wissen Sie, das ist so ein Marketing. Probieren Sie es mit Ihrem Freund aus. Schlagen Sie ihn nieder und sagen, Schatz, komm wieder. Ja, Das machen Sie zweimal. Beim dritten Mal ist da nichts. Also im Moment funktioniert das System, den Kunden zu beleidigen, um ihn wieder aufzubauen. Das ging doch anders. Der Kunde könnte mein Freund sein von vornherein. Die Produkte, die wir machen, sind etwa 20 Prozent billiger, weil ich den Arbeitsschutz nicht mehr brauche, die Lagerhaltung brauche ist viel einfacher, ich brauche keine Kläranlage mehr am Schluss, weil die Intelligenz der Filter am Anfang ist. Also mein erstes Produkt, das ich entwickelt habe, war, waren essbare Möbelbezugstoffe, ne? weil die Zuschnitte in der Möbelindustrie sind so giftig, dass sie als Sondermüll entsorgt werden müssen. Aber dann sitze ich natürlich eine Frau gegenüber auf dem Sofa oder dem Stuhl und rutsche natürlich nervös hin und her. Das heißt, ich esse faktisch den Bezugstoff mit. Ne? Also muss er doch essbar sein. Ist doch eigentlich ganz trivial, oder? Es ist äh, verschleißt durch die Anwendung. Das bedeutet aber, dass jetzt die Zuschnitte als Torversatz in gehen können. Ich brauche keine Kläranlage, weil das Wasser, was rauskommt, so sauber ist, dass es direkt für Bewässerung eingesetzt werden kann. Inzwischen setzen die sich überall durch diese Bezugstoffe. Also sie können sogar in der Schweiz gefertigt werden, weil sie kostengünstiger sind und weil der Arbeitsschutz einfacher ist und ich eben keine Kläranlage mehr brauche. Dann muss gebe ich nicht die Kläranlage als Umweltschutz aus. Nein, die Intelligenz ist eben in der Produktion, im Design am Anfang.
1: Bedeutet das eigentlich auch, dass wir den Begriff Abfall im Prinzip eigentlich ganz abschaffen könnten?
0: Die Menschen sind die einzigen, die Abfälle machen. Ich meine, warum sind wir dümmer als alle anderen Lebewesen? Kein anderes Lebewesen macht Abfall. Alle anderen Lebewesen machen nur Dinge, die wieder für andere Lebewesen geeignet sind. Die Ameisen zum Beispiel entsprechen ihrer Biomasse etwa 30 Milliarden Menschen. Sie sind viermal schwerer als wir Menschen und sie leben nur drei bis sechs Monate aber den Regenwald gibt es nur durch die Ameisen. Das heißt, alle Stoffwechselprodukte der Ameisen sind wieder nützlich. Warum wollen wir dümmer als Ameisen sein? Mir geht es darum, Menschen anzugucken und sagen, schön, dass du da bist. Und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Das Ziel für Klima muss nicht sein, unseren Carbon Footprint zu minimieren. Und jetzt so, so, wie heißt es, Schwerter zu Flugscham oder so ähnlich dazu. Also diese Flugscham-Lächerlichkeit. Eine, ein Internet-Google-Recherche sind 40 Gramm CO2. Das Internet verbraucht inzwischen Fünfmal mehr CO2 verursacht das als der gesamte Flugverkehr. Also soll ich jetzt vom Internet aussteigen? Nein, es geht darum, ein Kohlenstoffmanagement zu machen, wo der Boden wieder aufgebaut wird, wo mein Boden zurückgewinnt. Über die Hälfte des Kohlenstoffes im Boden, nicht im Öl. Davon. Und da gibt es tolle Dinge, zum Beispiel bei Seekem in Ägypten zu machen. Die machen aus toter Wüste wunderbares Ackerland. Davon. Und, und solche Dinge zu lernen: Common Land, die übelste, wirklich zerstörteste Landschaft wieder an die Natur und die Menschen zurückgeben können. Also es gibt viele, viele Organisationen, die sich auch dort engagieren, aber das Denken ist noch nicht da. Die, äh, darum würde ich vorschlagen, lassen Sie uns vornehmen, bis zum Jahr 2100 wird die Konzentration im Kohlendioxid in der Luft wieder die sein, die seit 1900 war. Dann äh, hole ich mir das aktiv zurück, denn die Halbwertszeit von Kohlendioxid ist über 500 Jahre in der Atmosphäre, also wir holen das zurück, machen daraus äh, Methanol. Mit dem Kohlendioxid ja, und dem, in der Luftfeuchtigkeit kann man direkt Methanol herstellen und kann das für Brennstoffzellen verwenden. Das geht technisch, aber das, das ist kein technisches Thema. Es ist eine Frage unseres unserer Roll, unseres Rollenverständnisses auf der Welt. Für weniger schlecht sind wir einfach viel zu viele. Aber für gut könnten wir auch 20 oder 30 Milliarden Menschen sein. Äh, dann dann machen meine Studenten sofort mit, die wollen bei einem guten Projekt dabei sein, nicht bei 10% weniger schlecht. Und dann holen wir uns das Kohlendioxid zurück und machen mit dem Kohlendioxid wieder sehr sinnvolle Dinge. Das heißt, es können jetzt diese ganzen Dinge in Innovation umgesetzt werden, in Qualität, in Schönheit. Ein Produkt, was Menschen krank macht, ist einfach nicht schön. Wenn die Menschen kein Auskommen haben dabei, ist es einfach keine Freude. Also, Das heißt, es ist ein umfassendes Qualitätsverständnis und Verständnis von Schönheit. Darum geht's es mir. Und das ist etwas anderes als dieses Schuldmanagement, was jetzt mit traditioneller Nachhaltigkeit betrieben wird.
1: Das heißt, wir können auch eine ganze Menge von der Natur und von dem Kirschbaum, den Sie zwischenzeitlich erwähnt haben, mit der, der auch eigentlich komplett alles, was er abgibt, auch wieder verwendet oder wiederverwendet wird in der Natur. Ähm, davon können wir uns im Prinzip eine Scheibe, Scheibe abschneiden. Ja,
0: die Natur kann auf jeden Fall unsere Lehrerin sein. Aber was sie nicht ist, und das ist, ist umso zerstörerischer, ja, wir romantisieren die Natur. Wir reden von Mutter Natur. Damit machen wir uns immer klein und hässlich. Weil die Mutter muss ja gut sein. Ja, und damit sind wir immer die bösen Kinder. Äh, nein, die Natur ist unsere Lehrerin, unsere Partnerin. Wir können endlos von der Natur lernen. Aber wir können unsere natürliche Lebenserwartung ist 30 Jahre. Sie würden noch eine ganze Reihe von Jahren haben, aber ich wäre schon lang Kompost, verstehen Sie? Das heißt, äh, äh, dass... Ich habe das erst in Holland begriffen. Wenn ich von ich habe dort eine Wohnung, die ist acht Meter unter Meeresspiegel. Wenn ich dort von Mutter Natur reden würde, würde die nächste Flutwelle mich einfach umbringen. Mutter Natur, pst, die Hälfte des, des Landes ist unter dem Meeresspiegel. Das heißt, die Natur ist unsere Partnerin. Denn wenn wir von Mutter Natur reden, die stärksten Krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Immer noch. Die Natur braucht Mutagenität, um einen Genpool anzupassen. Das ist, sonst könnten wir gern, gern, uns gar nicht ändern darüber. Für das Individuum eine Katastrophe, für das Kollektiv aber eine Voraussetzung. Die giftigsten Stoffe, die die Natur verwendet, sind immer noch über eine Million giftiger, als, irgend, als irgendein perverser Chemiker der sich jemals ausgedacht hat. Welche Mutter wird ihr Kind vergiften? Aus diesem schlechten Gewissen dazu sind wir eher feindselig und zerstörerischer eher. Also so, wie sie in, in Dresden erleben, dass man endlich einen Schlussstrich ziehen müsste. Wir haben keinen Grund für ein schlechtes Gewissen für die Nazi-Vergangenheit Deutschlands. Wir waren das nicht. Ja? Das waren unsere Großeltern und dafür und Urgroßeltern. Was daraus entsteht, ist eine besondere Empfindlichkeit und auch eine, eine Aufgabe, frühzeitig zu begreifen, wenn totalitäre Regime entstehen. Und frühzeitig in Polen, in Ungarn zu intervenieren und nicht mit Angriffen auf diese Länder, sondern die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe daraus. Ein besonderes Lernen. Aber wir brauchen nicht schuldig sein für die Nazi-Vergangenheit davon, weil das führt nur zu Feindseligkeit, ja, wenn diese Neonazis dann einen Schlussstrich ziehen wollen dann eignet sich erst ein schlechtes Gewissen an, um sich dann gegen das schlechte Gewissen zu wehren. Und wenn wir uns sozusagen als Feinde der Natur verstehen, dann werden wir uns als solche auch benehmen. Davon erreichen genau das Gegenteil. Wir sind die Natur, wir sind ein Teil davon. Dann können wir in der Nahrungskette an anderer Stelle einsteigen. Es ist einfach dumm, Rindfleisch zu essen, weil ich dabei weniger als 20 Prozent des Eiweißes aufnehme. Wenn man Algen aufnimmt, nimmt man über 80 Prozent des Eiweißes auf. Also wenn ich Grundernährung mit Algen, mit Pilzen, mit Bakterien gestalte, dann könnten gleich 30 Milliarden Menschen auf der Welt ernährt werden. Wenn die Leute jeden Tag ungesundes Rindfleisch verspeisen wollen. Ich habe ja nichts dagegen, wie jemand ein Steak am Sonntag ist, als Delikatesse, das mag jemand sprechen. Ne? Ich will das niemand vorschreiben, aber es ist einfach die dümmste Form, Eiweiß aufzunehmen. Also, das heißt, lassen Sie uns doch die. Kenntnisse, die wir haben, aus der ganzen Umweltdiskussion in echte Innovation umsetzen. Für die Wirtschaft ist das entscheidend. Wenn die Wirtschaft nicht lernt, ihre Maschinen als Dienstleistung zu verkaufen, in der Digitalisierung wird sie in den nächsten 15 Jahren verschwinden, als Maschinenbau. Weil niemand braucht einen Ventilator. Ich brauche nur die Nutzung des Ventilators. Der Ventilator, der hier hergestellt wird, braucht zehn Jahre keine Wartung. Er konkurriert jetzt mit der Kopie, mit dem Firmennamen darauf, der in zwei Jahren schon kaputt ist. Und dann kannibalisiert sich sogar die Marke darüber. Wenn die aber nur zehn Jahre gesunde Luft verkaufen, wenn die Leute nur 20 Jahre Licht einfangen, verkaufen, statt Solarzellen, dann kann man in Europa fertigen. Die Solarindustrie ist deshalb zugrunde gegangen, weil sie keine Geschäftsmodelle entwickelt hat, wie eben die Leute nur Dienstleistungen bekommen. Wenn selbst die Solarstadt Freiburg, habe ich neulich gemerkt, kaufen Solaranlagen, so blöd kann man doch gar nicht sein, Niemand braucht die Solaranlage, ich brauche nur 20 Jahre Licht einfangen. Dann können die besten Materialien verwendet werden, nicht der billigste Trick. Das heißt, das Ding ist zuerst beim Menschenbild dann bei unserer gesellschaftlichen Rolle, dann bei unserem Verständnis zur Natur. Ja, wie gesagt, der romantisierende Biolandbau, der ist 100 Jahre alt, der muss wirklich neu gefasst werden. Im Biolandbau kommt die Artenvielfalt zum Beispiel gar nicht vor, weil damals war das kein Problem in dem Sinne, die Landwirtschaft so zu gestalten, als man vor 100 Jahren Biolandbau entwickelt hat. Es braucht ein neues Bio, wo unsere eigenen Nährstoffe zurückkommen. Aber es braucht vor allem Zivilcourage, ein bisschen Engagement in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, davon, wenn sozusagen eine Krita Thuberg schon dafür gefeiert wird, dass sie sich nur mal im Freitagnachmittag vors Parlament setzt. Mein oh Gott, ein bisschen mehr Fantasie geht doch davon.
1: Würden Sie sagen, um vielleicht nochmal an den Anfang unseres Gespräches zurückzukommen, Zeit. Es braucht doch, wenn Sie sagen Zivilcourage, braucht es dann nicht irgendwo auch etwas Zeit, um, also Zeit zu haben, um sich dafür einzusetzen. Ich habe das Gefühl, viele Menschen sind so sehr damit beschäftigt, irgendwelche Karriereleitern raufzuklettern, immer mehr zu verdienen, um sich mehr Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Das braucht ja in gewisser Weise dann auch ein Umdenken. Was wäre da Ihr Ansatz?
0: Das Umdenken ist ja schon lange da. Also für meine Studierenden ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Ja, aber sagen, ist das nicht
1: sehr privilegiert? Also ich meine, wer studiert, der kommt ja schon aus einem oft aus einem Verhältnis, wo man es sich leisten kann, zu studieren und sich Gedanken darüber zu machen. Wenn ich jetzt aber an Bevölkerungsschichten denke, die vielleicht nicht aus diesem Background haben, die schon vielleicht tagtäglich auch ums Überleben kämpfen müssen, soweit man das auch in Deutschland sagen kann, ähm, die haben vielleicht nicht oder haben nicht die Zeit, sich Gedanken darum zu machen, wie sie noch ökologischer leben können.
0: Also, das Erste ist, dass die Leute sich heute immer so leid tun, ist erstaunlich. Ich meine, meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen für elf kleinere Kinder. Davon, nachdem sie acht Jahre alt war, war sie also zuständig für die Wäsche. Als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23. Ja, Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren.
1: Aber das kennt ja, ja kaum noch jemand. Ja, den mit, also. aber auf
0: der Welt ist es trotzdem doch so. Man kann sich die Bilder doch ja. angucken. Das Erste, also diese Weihnachtlichkeit ist schon irgendwie beeindruckend. Auch die, die die narzisstische Überbewertung der eigenen Rolle. Ich meine, so toll sind wir alle nicht. Ich sage Ihnen, ich bin, ich bin zu 95 Prozent völlig mittelmäßig, wie ich meine Zähne putze. Ich kaufe meine Fingernägel mhm. regelmäßig ab, wenn ich Stress habe aber ich bin in einem Bereich wirklich nur gut und darum muss ich auch mit anderen zusammenarbeiten also ich 95 Prozent von den Dingen weiß ich nicht selber ich muss sie mit anderen erarbeiten ein bisschen mehr sich so, ja, nicht unbedingt als den Nabel der Welt zu sehen und ich meine ich habe meine Karriere geopfert als ich zu Greenpeace gegangen bin heute gehört es zum guten Lebenswandel äh, dazu und zur guten Biografie mal ein halbes Jahr Praktikum bei Greenpeace gemacht zu haben äh, davon da hat sich ein bisschen was geändert von Die Gesellschaft, die jetzt da ist, zerstört die Zukunft. Es braucht viel radikaleres Denken. Also zum Beispiel braucht es eine Abschaffung der Rente. Wie sich die Leute wirklich erlauben können, 30 Jahre zu arbeiten und dann meinen, 30 Jahre bezahlt zu werden, ist völlig absurd. Das klappt nicht. Mehr. Von Kein Staat der Welt kann Menschen für mehr als 10 Jahre nichts tun bezahlen. Heute gehen aus dem Bundeshaushalt über 100 Milliarden in die Finanzierung der Renten. Von 380 Milliarden gehen 100 Milliarden netto in die Finanzierung der Renten. Das ist irre witzig, weil, äh, weil äh, das nimmt den, den der Innovation den Leuten das Geld trägt den jungen Leuten auch eine faire Bezahlung weg. Auf jeden Fall, also... Sollten die Menschen
1: dann länger arbeiten? Oder? Wenn
0: man das Rentenalter, wenn man den gleichen Prozentsatz in die Rente schicken würde wie damals, wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Die Rente war nur für die da, die man sonst nicht tot gekriegt hat praktisch. Die durchschnittliche Rentenbezugszeit war unter einem Jahr. Das heißt, es braucht ein völlig anderes Modell. Es braucht die Denkweise, dass wir, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Ein Drittel sozial tätig. Ja, ein Drittel für Umwelt. Wir brauchen eine gartengebundene Landwirtschaft, die viel arbeitsintensiver ist, aber die wirklich auch Kontemplation, Meditation zulässt dabei. Ein, ein Gemüseanbau ist so viel gesünder und besser für die Umwelt und für die Menschen gleichermaßen, zum Beispiel als ein großflächiges Soja- oder äh, Mais anzubauen. Das heißt aber nicht das bedingungslose Grundeinkommen, davon, sondern ein bedingungsvolles. Weil die Gesellschaft bezahlt für einen auch. Ja, das heißt, solange ich gesund bin, bin ich tätig. Und Da kann auch der Kirchenchor dazugehören oder der Schützenverein. Es ist mir egal. Aber nicht, das ist kein Ehrenamt, sondern es ist Tätigkeit für die Allgemeinheit. Davon. Und und dann kann die, kann, kann, können andere Dinge auch finanziert werden. Sonst ist ja gar kein Geld dafür da. Die alten Leute fressen den jungen Leuten ihre Zukunft weg. Bei der letzten Europawahl waren über die Mehrheit der Wählenden über 60 das heißt, die haben gar kein Interesse mehr, das zu ändern. Wenn die Jugendlichen sich nicht wirklich jetzt wehren dazu, dann haben sie keine echte Zukunft. Und, und das bezieht sich aber auf die Zukunft der Alten auch. Ich habe vor kurzem ein Praktikum in einem Pflegeheim gemacht. Ich bin aus dem Wein nicht herausgekommen. 14 Tage wie wir unsere Würde so eingebüßt haben. Das ist so unglaublich. Ja? Es ist so eine Gemeinheit, wie wie in einem Gefangenenlager in Sibirien irgendwo. Die Leute werden eingesperrt, sie werden festgebunden, sie werden ruhig gespritzt, sie werden mit Tabletten versorgt. Das sind zwei Personen, 150 Leute da. Nur weil es anders nicht finanzierbar ist. Es bedeutet, dass jemand, der Alzheimer hat, der braucht fünf, sechs Leute um sich herum. Dann ist Alzheimer eigentlich gar keine schlimme Krankheit. Ich habe ja Menschen um mich rum, die wirklich für mich da sind. Wenn ich die aber gar nicht kenne, sobald die ersten Zeichen da sind, braucht es ein Team, das für diesen Alzheimer-Patienten oder die Patientin da ist. Dann ist es so, man kommt aus der Ursuppe und gleitet wieder in die Ursuppe zurück. Eigentlich nicht schlimm letztlich gesehen, eigentlich sehr sehr menschlich davon. Aber sonst ist es der Horror, die Menschen erleiden Qualen, wie man sich gar nicht schlimmer vorstellen kann. Das heißt, wir brauchen Soziales. Ein Kind, heißt es in Afrika, braucht ein Dorf, um groß zu werden, nicht zwei überforderte Eltern, die nebenbei sozusagen noch nebenputzen müssen, damit sie irgendwie die Miete bezahlen können. Das ganze, die ganze Geschichte mit der Miete ist völlig absurd, völlig aus dem Ruder gelaufen. Man muss sich fragen, das ist eine faire Miete. Und dann muss man dafür wirklich auf die Straße gehen und sich das nicht länger gefallen lassen. Ich meine, wir haben Gebäude besetzt einfach und der hat uns nicht gekümmert, ob es Hausfriedensbruch war oder sonst was dabei an der Stelle, weil einfach dort spekulationsleerstehende Gebäude waren. Und die Spekulation findet heute mit den vollstehenden Gebäuden in der Stadt. Auch dagegen müssen wir protestieren und es wehren.
1: Ich glaube um, auch, wir sind in, im Prinzip, habe ich manchmal das Gefühl, wir sind zu bequem geworden. Wir sind so sehr mit dem Konsumieren beschäftigt, dass wir, dass wir im Prinzip viele Dinge auch gar nicht mehr sehen oder vielleicht auch gar nicht mehr sehen wollen.
0: die Leute haben einfach zu wenig äh, wirklich Selbstachtung und kultivieren die mit, mit anderen Attributen. Also ich meine, wenn man sieht, wie die Leute nutzlos im Internet an Zeit verbringen, für jeden Blödsinn der Welt, anstatt zu merken, dass die Welt an ihnen vorbeizieht in der Zeit, das ist irgendwie schon sehr traurig. Also das Gestalten, im Moment handeln die Leute nicht, sondern sie werden gehandelt und sie lassen sich in Schweden schon freiwillig Chips implantieren, davon, damit sie auch wirklich sozusagen ihre ganzen Daten schon gespeichert haben, am bestimmten Punkt würden Sie es nicht mehr merken. Also wie dieses Bild von dem Frosch, der in kochendes Wasser geworfen wird, ja. Bei uns wird das Wasser so langsam erhitzt und wir merken das nicht. Und irgendwann haben wir nicht mehr die Vitalität, uns zu ändern. Aber Lüneburg, Hamburg, ja, Lübeck wird eine wunderbare Museumsstätte für China und Indien abgeben. Das ist ja auch eine Aufgabe davon. Wir würden Europa zum Museum machen für die anderen Länder. Das ist deshalb verheerend, nicht weil das nicht eine schöne Aufgabe ist, sondern weil die erst auch selber eine freie Gesellschaft brauchen würden und erst auch mal für sichere Weltuntergangsdiskussion führen. Und diese Zeit haben wir nicht. Wir müssen begreifen, dass diese Umweltdiskussion eine echte Innovationschance ist für die Welt. Wir haben alle in allen anderen Bereichen den Anschluss verpasst. Ich habe eine koreanische Mitarbeiterin, die erschrickt jeden Morgen, weil sie denkt, ihr Rechner sei kaputt weil es einfach so lange dauert, was wir schnelles Internet nennen, haha. ja, ja, <lacht> ja auch in, in
1: Asien ja, dieses Jahr. Er schreckt
0: immer äh, zu, weil der angeblich kaputt ist. Wie, wie, die, die sieht aus wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Das Weiße tritt aus ihren Augen hervor, weil der Rechner angeblich kaputt ist. Ja? Äh, und sie kann das nicht kontrollieren. Äh, und, und das jetzt seit Monaten. Ja? Und, und, äh, oder äh, Digitalisierung. Ich meine, wir haben hier ein Hauptgebäude in der Uni Lüneburg, äh, das ist mit Zink verkleidet, äh, niemand braucht das Zink. Ich brauche doch nur die Nutzung des Zinks. Davon, das ist keine Digitalisierung. Das heißt nur Digitalisierung, weil der Wirtschaftsminister so korpulent ist. Sonst würde es Dünitalisierung heißen. Da ist nichts dahinter. Mit der Digitalisierung können wir alle Materialströme so gestalten, dass sie nützlich werden. Das fängt der Spaß doch erst an. Alle Produkte können Dienstleistungen werden. Es ist ein Wirtschaftsmodell. Aber ich war bei äh, einer Fabrik der Zukunft in Süddeutschland beim großen Autohersteller und ich wusste eine halbe Stunde nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen sollte. Die kaufen 200 Roboter, die Leute. Niemand braucht diese verdammten Roboter. Dann habe ich sie am Hals. Dann zahle ich jede Umprogrammierung und muss jede Tätigkeit dem Roboter zuschanzen, weil er dann ausgelastet sein muss. Nein, ich brauche doch nur 100 Millionen Schweißpunkte. Warum kaufe ich nicht die Schweißpunkte? Dann kriege ich die zum günstigsten Preis. Das Denken dafür ist noch nicht da. Das digitale Denken braucht ewige Zeit. Und dann hätte die Digitalisierung die Chance, dass wir in der Tat, also wenn ich, die Frage ist, arbeitet Mercedes für Google oder Google für Mercedes? Ja, habe ich das Mobilitätskonzept und unterstütze ich das mit äh, Elektronik oder bin ich nur für die Elektronik da und liefert nur noch der Zulieferer davon? Äh, wir wissen, wie Gebäude so gemacht werden können, dass sie gesund sind. Ein Larry Page möchte ein Gebäude haben, in dem es keinen Feinstaub gibt, weil er weiß, dass man fünf Jahre Lebenserwartung verliert durch Feinstaub. Das heißt, das Know-how ist in Europa entwickelt dafür. Und dieses umzusetzen in Innovationen, das steht jetzt an.
1: Aber also es ist, als
0: soziale und kulturelle Innovation, nicht nur technische.
1: Da wollte ich gerade drauf kommen, auf den Punkt, recht abschließend. Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, den Status Quo durchaus radikal zu hinterfragen, aber jetzt vor allem auch, in die Handlung zu gehen, nicht darauf zu warten, dass die Politik irgendwo da oben etwas umsetzt oder dass die Unternehmen das schon von selbst machen, sondern eben auch wir als zivile Bevölkerung, als Bürgerinnen und Bürger uns äh, zu solidarisieren und wirklich mit anzupacken, anzufassen und durchaus auch mal vielleicht unsere Zeit, die wir ansonsten am Rechner verbringen und sowieso nur um weiteres CO2-Ausstoßen dafür zu nutzen, um wirklich ähm, uns ein, zwei, drei Projekte rauszusuchen, wo wir das Gefühl haben, da wollen wir was bewegen und bewirken. Und das wäre dann schon ein, wahrscheinlich ein effektiv, effizienterer, ich jetzt das Wort, effizienterer Beitrag, als immer nur darauf zu achten, ob ich eine Plastiktüte verwende oder nicht. Ja,
0: es wird vor allem halt auch effektiver. Also, es würde wirklich etwas ändern. Die Effizienz optimiert das Bestehende. Und das Bestehende ist falsch. Und wenn wir das Bestehende und die Nachhaltigkeitsbeauftragten werden inzwischen meine größten Feinde weil die wollen gar nichts ändern, die haben ihre jährliche Berichtskonferenz, und ihr jährliches Elektroauto, was sie neu angeschlossen haben. Die begreifen aber nicht, dass sie damit ein tödliches System weiter optimieren. Es braucht nochmal ganz auf zurück und sagen, was ist wirklich wichtig, was zählt wirklich. Und das ist eine völlig andere Frage. Es bedeutet auch von vornherein, die Menschen nicht als Human Resources zu begreifen, als menschliche Rohmaterialien. Ja, und den Human Resource Departments. Wenn ich nur erreiche, dass alle Leute in den Betrieben hingehen und sagen, wir haben kein Human Resource Department mehr. Wir haben, wenn man HR haben will, dann heißt das halt Human Relations. Ja, es geht um menschliche Beziehungen in der Firma. Es geht darum, wie die Menschen behandelt werden. Darum geht es. Das ist völlig anderes. Von, Sie sind keine menschlichen Rohmaterialien, ja, kein Humankapital. Ja, einfach ganz wenige Dinge, die ein wirklich beeindruckend, die man wirklich ändern will, dann diese anzugehen, dann, und das mit entschiedenem Vorgehen, ja. Man sollte das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlassen, ja. Dann kann jeder was tun. Die, das Bestehende ist so extrem primitiv. Ja, Wenn ich nur damit aufhöre, Aperol Spritz zu trinken und meinen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, Aperol Spritz enthält E110 und E124. Das sind beides krebserzeugende Farben, selbst in den USA verboten. Und dann laufen die Leute entlang und schauen sich meine Ausstellung an und trinken Aperol Spritz. Na gut, man kann die das Gift auch entsorgen, indem man es verspeist sozusagen. Aber das ist erstaunlich, dass niemand fragt, wie kommt dieses schreiende Orange zustande. Im Internet nachgucken, es steht bei Wikipedia. Und dann kann diese Farben nachgucken, die lösen Asthma aus, die verändern das Immunsystem. Und dann trinken die Leute einfach dieses aparol spritzzeug Und so kann ich alle Dinge durchgehen. Die Bremsbeläge steht drauf, frei von Asbest. Und dann fragt niemand, was ist stattdessen drin? Statisten drin ist Antimon. Antimonsulfid ist viel stärker krebserzeugend oder die ganze Mikroplastikgeschichte. Ich meine, in einer Auster finde ich 1500 Plastikteile. Davon, wenn ich nur sage, ja, natürlich kann ich, wenn ich jetzt genügend Austern esse, das Plastik wieder aus dem Ozean zurückholen. Aber bringt das wirklich etwas? Das meine ich nicht damit, dass ich jetzt, aber ich kann natürlich in der Logik hingehen und kann zum Beispiel sagen, ich trinke nur noch Champagner weil Prosecco hat dreimal mehr CO2-Emissionen. Ja, also das meine ich mit diesem Ökologismus am Anfang, die Leute beschäftigt zu halten mit Pipifax-Ding. Aber geht es geht auch.
1: eigentlich darum, sich zu fragen, Wie wollen wir als Menschen leben? Was macht unser Mensch sein? Ja, was macht ein ja. gutes oder gelungenes ja, was Leben? Was macht aus?
0: Menschenwürde ja. aus? Und da brauchen wir auch dafür keine vordergründige Religion, eine Religion dafür, die den Leuten ein schlechtes Gewissen macht. Und vor allem die Übertragung daraus ist einfach verheerend, dass wir sozusagen weniger schädlich sein wollen, ohne es zu begreifen, dass das gar nichts nutzt. Das macht nur weniger kaputt. Und das ist religiös bedingt. Und von darum verbindet Cradle to Cradle Europas Problemdenken mit amerikanischer Handlungsbereitschaft. Die Amerikaner handeln meistens aber sehr schlecht informiert. Ja? Sie überfallen irgendwelche Länder, wo angeblich Massenvernichtungswaffen sind, davon und meinen, dass sie damit etwas tun. Nein, das meine ich damit nicht. Aber die, die, der Handlungswille ist schon da, wenn man die Dinge kann, wie in Silicon Valley. Aber natürlich mit den richtigen Dingen. Es braucht vor allem südliche Lebensfreude. Ich meine, wir nehmen eine skandinavische Denkweise und globalisieren die. In, Schweden müssen sie praktisch betrügen und äh, fälschen und täuschen, weil sonst kommen sie nicht durch den Winter. Sie müssen sparen, verzichten, vermeiden, weil ein, ein, die Natur so grausam ist. Aber das ist kein globales Modell. Die Natur lebt global vom Überfluss, von der Verschwendung, weil sie einen Überschluss, an Energieeintrag hat. In Schweden müssen sie eine Bananenschale einsammeln. Ja, dann kommt ein Land wie, Klim äh, wie Finnland hin und sagt, wir sind dann klimaneutral. Dabei haben sie Dutzende von Torfkraftwerken. Dagegen ist unsere äh, unsere, äh, äh, unsere Braunkohle harmlos in Anführungszeichen in Deutschland, äh, aber nur dagegen. Ja? Sie sagen, das ist ja erneuerbar, weil es ja äh, in 100.000 Jahren wieder ein Torf gibt, sozusagen. <lacht> Oder in Dänemark gibt es eine Verbrennungsanlage für Müll und der Müll gilt als erneuerbare Energie, weil es ja immer Müll gibt, sozusagen. Wir haben das skandinavische Denken globalisiert, das ist aber nicht so. Es braucht südliche Lebensfreude und es braucht vor allem asiatisches Denken, die Menschen als Teil der Natur zu begreifen. Das ist Cradle to Cradle, ja. Es ist nicht die, die Europäer sind aber am besten darin, Probleme zu finden, ja, und zu untersuchen und zu erforschen. Und dann denken Sie, wenn Sie darüber gesprochen haben, hätten Sie das Problem schon gelöst. So wie die zwei äh, Psychiater, die zusammenkommen und sagen, der eine fragt, wissen Sie, wo es hier zum Bahnhof geht? Dann sagt er, weiß ich leider nicht, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wir reden über die Dinge, anstatt zu handeln. Und jetzt ist Handeln angesagt. Das Bestehende ist so extrem primitiv. Das an jeder Stelle, man kann sich alles heraussuchen. Ich habe jetzt Papier entwickelt, was perfekt kompostierbar ist. Wenn ich nur sage, das Schulbuch für mein Schulkind soll kompostierbar sein, ändere ich das, den Weg sofort. Wenn ich das nicht tue, hat die Druckindustrie gar keine Vitalität mehr zu ändern, weil die, die Routinedruckerzeugnisse ja schon in Asien gedruckt werden. Und wir machen die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und keine Standorte so teuer. Also Handeln ist jetzt angesagt, um ein bisschen mehr Mut, ein bisschen weniger Karriere zu denken. Also wie gesagt, ich habe auch. Karriere gemacht, indem ich sie bewusst abgelehnt habe. Von heute ist es Mainstream, von bei Greenpeace mal gewesen zu sein. Von, also der Protest ist jetzt angesagt. Es wird den jungen Leuten die Zukunft gestohlen und da tatenlos zuzusehen, da gehört schon viel Dummheit dazu.
1: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wanger. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, alles.
0: <lacht> Danke.
1: Danke natürlich auch dir fürs Zuhören. Hoffe, du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Wenn du Lust hast, selbst aktiv zu werden, mitzugestalten, dann findest du in den Shownotes nochmal einige Informationen zu Cradle to Cradle. Ende Januar findet nämlich auch der sogenannte Cradle to Cradle Summit statt. Da werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch sein. Also vielleicht sehen wir uns dort. Würde mich freuen, wenn die Folge dir gefallen hat. Dann tust du mir einen Riesengefallen, wenn du sie mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie, Unbekannten teilst. Alles Gute. Bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.